0: Итак, дамы и господа, сегодня очень необычный подарок. Мне бы хотелось представить для вас сегодня один из интереснейших монологов моей программы «Аварийный выход», который набирает сейчас обороты. Вы всегда можете обратиться ко мне лично, написать... Вопрос, если у вас такой возникает, как принять участие чуть позже, чуть ниже, я обо всем этом расскажу. Как вам стать одним из тех счастливых обладателей билета через аварийный выход, который пройдя, вы обретете совершенно сбалансированную, гармоничную, счастливую жизнь, о которой вы всегда мечтали. Позвольте мне сразу представить то интересное, о чем будет монолог. Он называется «Баланс между партнерами». В нем вы откроете совершенно удивительный, совершенно другой ракурс видения отношений между партнерами, бойфрендом, гёрлфрендом, или это будут супруги, которые прожили в браке. 20 лет кто-то только входит в этот уникальнейший опыт, потрясающий, счастливый семейной жизни. не не Неважно, есть ли у вас дети, живете ли вы с родителями, очень важно то, как вы себя ощущаете в отношениях, что вы черпаете и чем вы делитесь, и как сохранить этот баланс, оставаясь психически, психологически абсолютно вменяемым человеком, проживая в полностью остальные сферы и ощущая себя... На невероятно высоком уровне, что отразится, естественно, на вашем настроении, на вашем физическом состоянии, ну и, конечно же, на ваших финансах. Это все очень связано, поэтому я желаю вам счастливого прослушивания, этого замечательного подарка. Жду вас у себя на следующих потоках аварийного выхода. Сердечно обнимаю. И желаю хорошего настроения, приятного прослушивания. Ваша Лида. Добрый день, дамы и господа. Первый рейс, аварийный выход. Сегодняшняя тема монолога – партнерство в балансе. Значит, что главное нужно знать, помнить и ясно ощущать, что мы есть суть одно – вы и ваш партнер. Партнер отражает нас, наши внутренние убеждения, наши страхи, наши желания – Нам страшно от мысли, что если наш партнер будет сильно проявлен, добьется успеха более, чем мы. Потому как у каждого человека есть сильнейшее убеждение, установка программа, если хотите. Что чем более ярче будет и сильнее светить наш партнер, тем более опаснее это для нашего эго. Это небезопасно для нас. Откуда это у нас? Мы смотрим фильмы, у нас есть память прошлого. Мы все помним, что нашим мамам, бабушкам очень часто, так бывало, приходилось оставаться одним, потому как дедушки, папы уходили к другим женщинам. Мы особо не разбирались, почему. У нас был факт на лицо, что там они успешнее. И как-то это все сходилось к тому, что лучше выбрать такого партнера, Вернее, создать такого партнера, которого можно было бы контролировать, в особенности в его успехе. То бишь, подавляя этого партнера, становясь ярче, чем партнер, на фоне этого партнера, вами созданного, у вас ощущалась внутренняя сила контроля над ситуацией. Запомните, что убеждение, установка, чем ярче партнер, тем страшнее для эго, она больше вам не нужна. Теперь мы с вами посмотрим на партнерство в балансе с применением истины через глаза истины. Через глаза истины партнерство в балансе выглядит таким образом, что рост нашего партнера жизненно необходим нам, для того, чтобы нам было к чему стремиться, что завоевывать, какие вершины брать, чтобы оставаться в балансе, как весы, на одной линии две чаши. Не один выше, другой ниже, а чтобы находиться в постоянном балансе друг с другом, чтобы чувствовать, и когда мы это обретаем, когда мы понимаем, что наш партнер и мы едины, что через нашего партнера идет наш собственный рост, и мы с благодарностью принимаем и видим через истину, что нам нужно в себе исцелять. Мы не включаем эгоум и не воспринимаем рост нашего партнера как неосознанный страх, как неосознанное творение Творца в забвении, таким образом, что партнера уведут, что у него будет много поклонников или поклонниц, что как только партнер достигнет какой-то определенного роста в своей реализации, в своих желаниях и намерениях, то мы станем неинтересны партнеру ни в коем случае. Мы должны всяческим образом посмотреть, постараться посмотреть через глаза истины на нашего партнера и увидеть лучшее качество в нашем партнере. И на них делать акцент. И помним всегда этот постулат. Как мы воспринимаем, так мы его создаем. Если мы акцентируемся на то, что нам не нравится, и не смотрим, где это не нравится в нас – что там в нас самих нам не нравится, где мы себе запрещаем, где этот страх, где эта боль, где мы смотрим глазами других людей на свои собственные чувства, на свое непережитое, исцеляем сами, поднимаемся выше в осознанности, восприятии мира, тем самым приближаем себя, опять же, к состоянию тотальной любви к самому себе, восприятие этого мира как свое творение. Как только мы преодолеваем свои страхи, свои сомнения, свои убеждения, как только мы отслеживаем, где те самые программы, где те родовые установки, которые когда-то были кем-то заложены, просто может быть, даже вам никто не говорил, вы просто это видели, вы просто это наблюдали. Где мужчина слабый, женщина сильнее. Где женщина боялась проявиться только потому, что знала, что она сильнее. Она почему-то выталкивала ложным восхищением своего партнера, тем самым ставя себя в жертву, принося себя в жертву, не реализуя свой полностью потенциал, нам достаточно было этого наблюдать. И тем самым мы вбирали и энергию этих отношений, и сами эти разрушительные отношения. Мы должны помнить, что любое партнерство – это рост. Мы входим в партнерство, мы создаем партнера, будучи наполненными и готовы идти в рост, готовы делиться, готовы приобретать и умножать, расширяться в своих возможностях, в своих ощущениях, в своей жизни, в своих намерениях. Мы никогда не стараемся подавить проявленность нашего партнера, Если вы ловите себя на том, что вы что-то подавляете в партнере, смотрите, где вы, что вы подавляете в себе и исцеляйте это в себе. Потому что именно это вам транслирует своим сопротивлением ваш партнер. Именно это он показывает ваше внутреннее сопротивление на своем собственном примере. Если вы поймали себя на мысли, что ваш партнер остановился – значит, остановились и вы. Происходит стагнация. Как только вы видите, что ваш партнер остановился, поймите, где-то остановились и вы. Итак, старый концепт, который я уже затронула, скажем так, старого понимания мира, прошлого вашего восприятия этого мира, глазами неосознанного Творца, Творца в забвении, это позволение другому быть лидером. Мы вообще больше не рассматриваем. В партнерстве лидерства, его нет. В партнерстве есть два лидера. Почему? Потому что, когда в рост идет второй или первый, они друг друга отсвечивают и помогают быть лучшей версией себя вчерашнего. Если мы смотрим на партнерство в балансе именно через глаза истины, то пропадает страх, что, будущее проявленным во всех своих сферах ваш партнер может каким-то образом сотворить, то бишь вы можете через через себя же сотворить какую-то боль. То есть она будет просто ну, ненужной вам. Вам не нужно будет создавать себе такие прописывать уроки, которые будут приносить вам боль через вашего партнера. Если у вас есть этот фокус на на постоянное толкание себя вверх в рост, то тогда не будет у вас перекладывания вот этой вот ответственности на плечи другого человека. То есть вы не будете отдавать вот эту свою силу, которая у вас есть изначально, с которой вы пришли в этот мир, как творец, вы не будете этого делать. Вы не будете в забвении, скажем так, вы будете осознанно сотворять здесь и сейчас, каждую секунду в проявленном мире вы будете это видеть. Бывает такое, что партнеры, они не против, чтобы главенство и первенство было у вас. Или вы отдаете главенство и первенство вашему партнеру. Но фокус каждого человека должен быть у вас постоянно на движ... вашем собственном движении вперед. То есть, если вы думаете, что вот вы сейчас идете вперед, вы движетесь, а ваш партнер стоит. Еще раз, значит, вы находитесь в забвении, значит, у вас нет движения, и вам это транслирует ваш партнер. Только нужно найти, в какой сфере нет роста, нет внутренней эволюции. И это происходит не потому, что мы не уважаем другого партнера, не потому, что мы не хотим прикладывать каких-то усилий в свой собственный рост, просто в целом. Нельзя отдавать главенство, нельзя отдавать свой рост в руки другого человека. Нельзя снимать с себя ответственность за свое существование, за свое проявление. В интеллекте, в, я не знаю, в разнице, в возрасте это не важно. Половой принадлежности, мужчина там, женщина. Этого нельзя делать. Иначе вы уходите в забвение. Вообще, здесь всегда об одном человеке, об едином, скажем так, даже не человеке, об едином целом, главенство для себя, для первенства не имеет никакого отношения к другому человеку. Это истина. Еще, знаете, очень часто происходит, один из партнеров, неважно, мужчина, женщина, пытается остановиться за счет прогибания, вот такого продавливания под себя своего партнера. Мужчина, допустим, всегда старается утвердиться, утвердить себя сильнее женщины и тем самым остановиться в своем собственном росте. Или наоборот. Смотрите, женщина, отдавшая первенство в отношениях мужчине, она становится, ну, мы это называем так, неинтересной. То есть ему нечего больше завоевывать, ему некуда стремиться, нету этой высоты, да. То есть женщина, остановившись, она становится неинтересной самой себе. Незачем мужчине больше расти. Либо мужчина начинает, этот мужчина, со женщиной, он начинает искать другой объект для своего собственного роста. Потому что внутри у него всегда, у мужчины и у женщины, есть потребность в преодолении, в своем собственном росте, понимаете? Все мы всегда друг к другу притягиваемся энергетически, духовно. Мы, знаете, мы всегда влюбляемся и притягиваемся к тому человеку, в котором есть то, по нашему мнению, чего не хватает в нас. То есть, если женщина смотрит на старшеся мужчин, то этой женщине не хватает такой, знаете, осознанности, такой взрослости, восприятия этого мира. Если же женщина смотрит и выбирает себе для собственного роста партнера или мужчина выбирает, наоборот, намного моложе, то как раз вот не хватает для человека именно вот этой детскости, именно вот этой безбашенности, именно вот этого вот расслабленности восприятия этого мира. Потому что в партнере это всегда проявлено, и это нас притягивает. Мы считаем, что мы в это и влюбляемся». То есть мы всегда, по сути, притягиваемся к такому объекту по нашему восприятию, который обладает тем, что в нас недостаточно. Потому что вот этого вот движения внутри себя, оно как раз-таки проявляется вот в этом вот, э, в партнере, которого мы встречаем. То есть мы видим, мы видим это, ага, вот оно, вот оно. И это нас очень сильно, конечно же, притягивает. И как только мы достигаем чего-то, да, И мы сразу же наблюдаем, что этот человек, он останавливается в своем росте. Очень важно здесь, допустим, на примере отношений мужчины, если он хочет взять главенство, в социуме это правильно считается. Женщина никогда не должна отдавать никакого главенства, потому что его нет в априори. Если она отдает, мужчина останавливается. То есть, если женщина растет, мужчина с ней вместе растет. Это истина. И посмотрите на любые отношения в этом мире. Не бывает такого, что не растущая женщина в своей духовности, в своей проявленности имеет какого-то суперуспешного мужчину. Не бывает такого. И все, если такие отношения есть в истории, то эти мужчины, либо эти выросшие женщины с партнерами, которые остановились, Они ищут другой объект, они ищут других партнеров для продолжения своего собственного роста. Вообще слово «главенство», я считаю, оно не имеет права существовать, если мы говорим про партнерские отношения в балансе. Сбалансированные партнерские отношения не могут быть применимы через истину со словом «главенство». Если не понимать, что в отношениях идет между партнерами толкание друг друга вперед через свой собственный рост и проявленность, то можно подумать, что здесь идет постоянная какая-то борьба за первенство. Но это абсолютно не так. Это поверхностное видение движение вперед — это борьба за самопервенство внутри каждого из партнеров. Вот что такое сбалансированное отношение между мужчиной и женщиной. Чем больше применение, раскрытие себя, в своего духа, в своей силы, в своих каких-то желаний, намерений, реализации, если ты ярко светишь, не обязательно будет такое, что второй будет где-то в тени. Нет, это ложное восприятие без знания, что такое истин и кто есть партнер, и как его воспринимает другой партнер. Потому что раньше концепт, который у вас был, безопасность так лучше, так безопаснее, если мужчина в тени, если женщина в тени мужчины. Но поймите, это не дает вам своего собственного роста, в более проявленной возможности. Очень часто у женщин срабатывает такая память чувств, где ее обижали, где ее унижали, принижали, и она начинает искать более слабого партнера, у которого нет... У нее нет стремления выйти, проявиться, и поэтому партнера она такого создает, который тоже не собирается проявляться, И они так медленно дрейфуют, без проявленности, без раскрытия своих потенциалов, без творения, без сотворения. Знаете, так, как в штиль. Вот куда положили, так и лежат. Но самое главное, что каждый человек должен понимать в этой жизни, что нам нельзя останавливаться. Ни мужчине, ни женщине нельзя останавливаться. Как только мы входим в стагнацию, мы прекращаем сотворять. И нельзя останавливать другого. Нельзя останавливаться самому и нельзя останавливать другого. И это истина. Потому как движение в партнерстве, да, вы должны помнить, что это вы. Если вы останавливаете партнера, это совместное движение. Смотрите, как только вы почувствовали, что вы перетягиваете на себя вот эту вот скажем так, канат, да, здесь нет выигравшего, здесь только проигравший. Мы останавливаемся, мы останавливаемся для себя. Мы потеряли смысл роста в этих отношениях. И эти отношения, они становятся обреченными на деградацию, они не входят в рост больше. Как только один из партнеров останавливается в своем росте, отношения начинают разрушаться. Это факт. Больше партнер этот не будет удовлетворять. Как только ваш партнер или вы отдаете первенство, все, вопрос времени, окончания этих отношений. Если только вы не наполняетесь и не начинаете толкать этого партнера через свой собственный рост, показывая партнеру, что у вас есть стремление, что у вас есть желание, не заставляя партнера ни в коем случае на своем собственном примере И воспринимая партнера в данную секунду, в данную секунду, я повторюсь, не говоря про вчера, он ничего не делает, он что-то делает не так. В данную секунду воспринимайте его, что он входит в этот рост, он слышит, чувствует, он начинает, зажигает в себе это. Вы выводите его на разговор вы выводите его на его желание, на его потребности, и этим самым вы разгоняете это пламя заново, заново, заново. Это и есть ваше толкание вашего партнера, то бишь себя через вашего партнера. Потому как, видя, что ваш партнер стоит, знайте, вы остановились. Неважно, знаете, в семье кто чем занимается, в партнерстве, через какие интересы идет, это может быть даже рыбалка, но это будет какая-то рыбалка, я не знаю, на скорость или еще что-то. Это где-то какой-то рост. Это в любой сфере, не обязательно именно в профессиональной. Это может быть физической человек займется спортом, это может быть в работе, это может быть в обучении. Смотрите, очень внимательно смотрите, пожалуйста, на вашего партнера, потому что вы смотрите в зеркало. Запомните, что в отношениях через глаза истины не должно быть ни лидерства, ни авторитаризма, иначе это погибель для вас. Потому как только вы подавляете своим авторитаризмом вашего партнера, либо берете вверх, подавляя своей энергией, своим влиянием на вашего партнера, знайте, вы останавливаете себя в будущности. Так не может быть, что с остановкой вашего партнера вы выходите. Нет лидеров, нет авторитетов в отношениях. Один партнер не может быть лучшим по отношению с другим. Он должен быть лучше по отношению с самим собой вчерашним, секунду назад. И это очень важно. Иначе отношения будут разрушаться. Потому как понимание того, что другой не отделен от нас, а всего лишь наш, нас разделяет с другим на собственный страх, потерян этого партнера. И наш, наше сопротивление перед этим страхом это и есть Конец нашего собственного роста. Когда вы позволяете другому расти, знаете, вы позволяете расти себе. Встречаться лицом к лицу со своей ревностью, со своими страхами. И преодолевая это, вы растете. С какими-то зависимостями, например, сталкиваетесь и трансформируете их. Понимание. Поэтому предлагаю вам смотреть на партнерство как цельную систему, через глаза истины и абсолютное равенство. Именно при таком видении отношения будут постоянно в росте, и они будут постоянно в развитии. Они не будут ослабевать, они не будут как-то терять какую-то свою энергию. Они будут только нарабатывать, нарастать и приобретать бережность восприятия через глаза истины. Хочу предупредить тех, кто боится, может быть, опираясь на прошлый опыт, что если партнер или вы станете успешными, войдете в такую фазу, где вы даже боитесь за себя, что вы можете зазвездиться, или ваш партнер настолько себя проявит, что у него появится желание уйти. Знаете, что это и есть ваш собственный страх – идти в рост, потому что... Когда вы начнете работать над собой в этом направлении, вы поймете, что никто от вас никогда никуда не уйдет. Это то, что будет вас заставлять не стоять на месте. Даже если когда-то в вашей жизни был такой опыт, вы можете признаться себе, что был такой опыт, что случилось, но больше вам не нужно проходить этот опыт. И как только вы подмечаете и не притягиваете в данное э, пространство, в данную секунду, в данное время ваш прошлый опыт с чувствами, это не будет хождение по кругу и наработки одного и того же опыта с этим партнером или с каким-то другим, но того же самого опыта. Когда вы четко отследили, когда вы четко поняли, для чего вы создали такую ситуацию, какой страх был проявлен через этого партнера, что вам пришлось пройти и осознать, и преобразовать. Это то, что вас заставило расти. Это и есть причина, для чего мы вообще вступаем в близкие отношения с партнером, с другим человеком. Это, как знаете, вмещение в себя части целого, которая до этого была отделена интегрирована. И ты больше не можешь относиться к партнеру как к отдельной части от себя. И вот когда такое уже приходит понимание, идет слияние. А если идет разделение, то начинается вражда и соперничество. Потому что мы не можем контролировать кого-то другого. Мы можем контролировать, мы можем контролировать себя. И когда мы воспринимаем другого как часть себя, мы можем, господа, это контролировать свое ощущение к этому якобы, в кавычках, другому, к части, своей собственной части, проявлено через внешне другого. И вот благодаря осознанию того, что мы все едины, благодаря этому я хочу, чтобы вы поняли, нет главного. Нет отдельного от вас человека. Как только вы, если вы женщина, это понимаете, у вас, понимаете, у вас происходит полный баланс мужского и женского. И не я не, понимаете, вот, вот как, как и на весах. вот эти вот эти Я представляю такие весы на цепях. Или если вы мужчина, как только вы понимаете, что это не отдельное от вас, а ваше сотворенное вами, проявленное в этом мире и показывающее вам все то, что нужно исцелить для вашего роста, идти в рост и есть к чему стремиться, тогда у вас, как у мужчины, тоже идет полный баланс женского и мужского, этих вот двух сильнейших энергий, конечно. И тут вы перестаете быть жестким или наоборот чрезмерно мягкой. Вы приобретаете тот самый баланс. Он восстанавливается, когда истинное ваше осознание и намерение видеть вашего «другого» в кавычках ярким, проявленным, потому что там это вы, ваш рост. Потому что главное еще помнить, чтобы то, что человек выбирает, надо его в этом поддерживать. Потому что то, что он не выбирает, это уже идет подавление воли другого человека. И там не может быть роста его собственных амбиций, желаний и всего остального. В диалоге, в быту очень важно сохранять этот баланс. И я очень надеюсь, что после сегодняшнего прослушанного вами не один раз прослушайте, пожалуйста, этот монолог несколько раз, два, три, несколько дней и посмотрите на ваши отношения с партнером, есть ли там баланс, если его нет, начинайте его нащупывать, если отношения того требуют и ваше намерение, отследите, какое истинное ваше намерение через глаза истины. Знаете, очень часто я я раньше не могла понять, почему женщины, особенно постсоветского пространства, они такие наваливают на себя столько обязанностей, столько проявленности мужского. Конечно, это отголоски той Великой войны, которая была Вторая мировая, я про нее говорю, когда женщина была вынуждена взять на себя... Очень много, много, но постарайтесь отслеживать и не брать на себя моменты, где вы чувствуете, где вы видите, что вы перегибаете, что вам сложно. Не надо пытаться доказать кому-то что-то, не надо пытаться показать, что вы можете. Вам не надо входить в состояние сложной ситуации, сложного сотворения. Помните, что вы женщина. Также мужчина, если вы чувствуете, что вы перекладываете на женщину и что ей сложно не вводить ее в это состояние, когда женщине сложно, поймите, она подавлена сложностями, значит ей сложно будет проявляться, значит вам будет сложно идти в рост как мужчине. Хотелось бы сейчас обратиться к женщинам этого курса. Следите, пожалуйста, где вы боитесь, что успех вашего партнера каким-то образом затмит вас, что богатство вашего партнера каким-то образом уничтожит, унизит вас. Это исторические моменты, которые тянутся от пережитых опытов ваших бабушек, прабабушек, поверьте. Я знаю, о чем я говорю. Это те энергии, которые заключены в родовых системах каждого человека. Отследите, пожалуйста, выключайте эти программы. Вам не нужно больше бояться успешных мужчин. Вам не нужно больше бояться желать успеха вашим мужчинам. Вам не нужно больше бояться желать успеха карьеры вашим женщинам. Вам вообще больше не нужно бояться. Вам нужно смотреть и применять в жизни, в вашей жизни, в вашей партнерской жизни все те истины, о которых мы здесь говорим. Если остановку партнера, в итоге остановитесь вы. И потом вы просто будете искать другого партнера для того, чтобы выходить обратно в рост. Если вы женщина, и вы считаете, что вот ваш мужчина более проявлен, признайтесь себе, что вы позволяете себе переложить ответственность на плечи вашего партнера. Или наоборот, если вы мужчина, и вы видите, что ваша женщина проявлена более, да, она берет на себя ответственность, и вы так потихонечку сливаетесь, можно так сказать, и отдаете ответственность ей, позвольте себе в этом признаться из серии пусть она руководит или он руководит мне так удобнее мне так безопасно знайте это ложное восприятие Здесь, в таком случае, я хочу сказать, что здесь прослеживается вторичная выгода, что вам не нужно брать ответственность, вам, вы не идете в рост, вы осторожненько заняли позицию наблюдателя, но не сотворца и не человека, который применяет истину в жизни. Вам не нужно принимать решения, принимать ответственности. Значит, вы себе не позволяете расти. Вот имейте в виду. Вы себе не позволяете расти. И главенство и первенство сразу убирайте из своей головы, иначе вы себя останавливаете в росте в своем же собственном тоже. Осознавайте, что вы суть одно. Через глаза истины смотрите на отношения свои, и происходит полный баланс в отношениях между вами. Если есть давление, у вас всегда будет сопротивление от вашего партнера. Отслеживайте, пожалуйста, это. Это танец двоих отношений, партнеров – это танец двоих. Там не может быть ни доминантов, ни главных. Здесь оба партнера и главные, и доминанты над собой. Поэтому, конечно, никто не сказал, что мужчина, он как-то слабее или сильнее. Нет, физически это понятно, что мужчина, он сильнее, он может пододвинуть шкаф. Здесь не о том, что кто делает, здесь о том, как другой ведет себя и чувствует себя по отношению к другому. Это поверхностные обязанности. Всегда смотрите внутри, по чувствам друг друга, по ощущениям друг друга. Пожалуйста, применяйте истину в отношениях, потому что именно после вашего прослушивания этого монолога вы будете неосознанно составлять, сотворять такое в своей жизни, чтобы увидеть через партнера, что там дальше нужно, нуждается в исцелении, где произошла стагнация, если она произошла. И готовы ли вы идти в партнерство, готовы ли вы, назначать кого-либо своим партнером, это очень важно, чтобы вы убрали разделение и поняли, что вы и партнер это едино. Любые ваши отношения с партнером это ваши отношения с собой. Это тот человек, который отражает ваши собственные процессы внутри вас. И здесь, конечно же, применима истина, так же как и во всех других сферах. Благодарю вас. За доверие. Прослушайте, пожалуйста, еще раз, чуть позже, ранее прослушанный вами монолог. Я надеюсь, вам понравился наш замечательный подарок в виде монолога. Если у вас возникло желание принять участие в курсе «Аварийный выход», пожалуйста, оставьте заявку, связавшись со мной через Инстаграм, через WhatsApp, либо оставьте заявку под подкастом, прослушанный вами. Буду вам признательной, и благодарна за отзыв под подкастом и за оставленный для меня подарок в виде пяти звезд для продвижения моих подкастов. Заранее благодарю. Хорошего настроения.